0: 隐隐约约，隐隐约隐约听到的
2: 有声电影。
1: 青春调频与您共享，亲爱的听众朋友，大家晚上好，这里是每周三晚二十一点到二十二点为您直播的侧耳倾听，我是主播汤圆亲爱的听众朋友们，大家好
0: ，我好久没有上音乐了，感觉我是主播清月。清月，我问你个问题，你喜欢小动物吗？还行吧，但是。我觉得它长得好看，我就喜欢；长得丑，我就不喜欢。
1: 不会吧？都对动物也是那种看脸的吗？对对对，我就是纯纯的三观跟着五官走。我今天去，今天不是那个天气特别好嘛，阳光很大、嗯，然后我就和一个人去溜操场，不是溜操场，溜校园、嗯、然后就在那边那个一平台下坡的地方看到一只。橘色的猫，我不知道那是不是橘猫，它就是橘色的。肯定是胖胖的吧
0: ？啊，就是、也不是很胖。不是说呃
1: 是那个什么十个橘猫九个重，<笑>然后他在捉一只鸟。当时我看到他、哦、就静静地趴在那儿，然后盯着一只东西，不，当时还没有看到那只鸟。然后他突然就扑上去了，去扑那只鸟。哦，我能我能感觉到那种阳光洒下来，岁月静好的样子是吗？嗯、啊，可以的，可以这么形容，<笑>因为现在那个树叶也没有很茂盛嘛，然后那个阳光在那个树叶之间洒下来，还真挺好看的。嗯，然后那只猫就深深地吸引了我的注意，因为我本人是不怎么喜欢小动物，也不喜欢猫。为啥、啊、这么可爱，挺可爱的、啊，我觉得猫猫。就是我就是不太行，觉得它们掉毛啊，或者是，就如果你管不好的话、哎，还要到处去产一些废物。确、啊、实<笑>是,是,是。但是我觉得它们长得可爱就行，它们只负责可爱就行了。然后就，但是那只猫真的，我还挺喜欢的，就它那个认真的样子，然后突然扑上去，嗯、深深的 get 到了我的欢心。本身猫猫的眼睛就是圆圆的那种。感觉就很可爱，对。但是那个橘猫它是橘色的嘛，然后、嗯、那橘猫不是一般很笨重的感觉，就挺很胖、哦，对对对，就很可爱。凡是以大橘为重，<笑>对对对，它就是那种猫，嗯、呃，那种就是一一蹲一坨搁那儿就很可爱。然后，然后我们今天要讲的电影呢，也是跟猫有关的，但是它是一只黑色的猫，对。黑色
0: 的猫，在我们一些比较传统的印象之中，它好像是不太吉利的
1: 那种。嗯，就是，嗯、呃，一只黑猫，然后夜里那个眼睛发光的那种，就看上去还是蛮恐怖的，给人的感觉
0: 就不太好了。对
1: ，然后我们今天这个电影呢，它这个猫在里面扮演的角色也是比较的恐怖的，相当的重要，贯穿全全篇了，属于是。没错，而且是以它命名的
0: ，就是我们的《妖猫传》。嗯，对。我们今天晚上就来讲一讲《妖猫传》吧。其实我可我可能大概会讲到很多关于他那个什么杨贵妃的故事。杨贵妃太
1: 漂亮了、嗯，在电影里面。我们到底有多漂亮？我们马上开始。<音乐>
2: Dice, every time I pick my light, 미친듯이살아난 because of 좀주는기타 I don't do what you want to, yeah, I do what I want to. I don't care right now, I'm not afraid right now, trying to draw right now, head clear right now, yeah. 높은곳에오른기분올라갔어 for no reason, telling my I never leave.
1: 好，我们马上进入到我们的《妖猫传》时间，开始讲述我们的杨贵妃与唐玄宗的玄幻爱情故故事。那感兴趣的听众朋友呢，就。呃，可以加入到我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八，或者在微博 @VOC 广播电台留下你的评论，也可以关注我们的微信公众号 FM 一零零青春调频，将你的想法和我们的主播分享。好了，今天
0: 的任务完成了，我们开始下面的正文部分吧。我们刚刚不是讲到黑猫在这个电影里面贯穿始终，非常的重要吗？嗯。但我们就是平时我看到黑猫的感觉就不太好吧？就是虽然我。觉得黑猫它的错不在于它长得很黑，但是
1: 我就是觉得它给我的感觉就挺瘆人的。其实你想嘛，如果在夜里的话，那个黑猫整个的猫身与黑夜融为一体，然后突然有一双特别发着奇异光的眼睛搁那儿盯着你，还真的蛮恐怖的。
0: 对我们讲回来，《妖猫传》这部电影，它最开始是取景于湖北襄阳的一个中国唐城影视基地。我们提到唐城影视基地、嗯，大家可能都知道了，这部片子就是围绕唐朝那个时候讲的嘛
1: 。没错，你知道这个唐城是专为陈凯歌导演的《妖猫传》而建的，花了十几个亿。对，我觉得完全没浪费，因为当时我看这
0: 个电影的时候，里面的画面美的呀，的哦呦，那些灯光真的是富丽
1: 堂皇、璀璨夺目，真的。哎，那些布景，我感觉，毕竟我所此生所学的成语用来形容它都。<笑>都再恰当不过了，然后我就觉得我好想要穿回到穿越回那个年代。对他他建这个就是呃花了六年的时间，然后按照真实比例还原了大唐盛世的长安城，而且它是很多都是实景拍摄嘛，绿幕部分就是那些 P S 后期部分只占了百分之三。我觉得
0: 太厉害了，因为像我们看过《妖猫传》的听众们朋友们可能会注意到里面的。那个场景的富丽堂皇的程度。就很像是我们后期给搞出来的,的、嗯，就
1: 尤其是那个杨贵妃飘下来，就是哇，荡着那种、啊啊、那种凤凤凰秋千飘下来的时候，就整个皇宫里那个那个灯光太漂亮了，真的就像 P S 上去似的，对，只能说漂亮二字，太太太真的太奇妙了，而且它就是有那种三 D 效果嘛，然后整个的建筑真的是富丽堂皇、啊嗯，包括我们的影视城里还有一些我们很熟知的。明德门呀、啊，青
0: 龙寺、长生殿，还有花萼香灰楼，这些我们经常能够听到的，在唐朝比较有名的建筑。它、嗯、
1: 就是为了还原那个大唐盛世的那个取景嘛，然后就真的把它建出来了。而且他们花了六年的时间去种了好多好多的树。对。这、那个花园、这个、树还有那个水池、嗯，那些河流都还原出来了。对
0: ，这也让我想到了之前的那个满城尽带黄金甲，也是那个电影里面也是买了好多好多好多鲜花去布景，就是那个菊花满城的那个黄色的菊花，就和这部电影特别像。嗯
1: ，我觉得作为导导演，作为制片人，用真的花这么多的心思去打造一个呃。相当于这相当于是背景嘛，对，去把这个背景做的如此的逼真，如此的还原，真的是花了很大功夫的。对，像我们表象
0: 一些这样的布景啊、取景，包括演员的一些布置，那内里的编剧我们也是改编自《沙门空海之大唐鬼宴》。鬼宴这两个字，其实就已经印象了这个电影，它是比较悬疑的一部分了
1: 。嗯，这是日本作家沈沈枕墨的一个魔幻的小说，就是呃《妖猫传》就是取呃改编自这幅小说嘛。然后它最终定定名为《妖猫传》呢，也是和它的剧情有关，就是那只黑猫。对我们也不得不提到这部。编剧除
0: 了有原来的作者之外，还有卧虎藏龙的编剧，那个王慧玲编剧就也是很厉害。我们提到卧虎藏龙，肯定大家都知道。然后他也参与到了这次的编剧，所以给整部电影营造了一个悬疑、惊悚还有奇幻的一些元素，是一部非常可看性很高的商业片。
1: 所以就由于他的那个各方面的准备都这么的用心，《妖猫传》这部电影呢，在中国电影金鸡奖上。也是一举获得了最佳摄影和最佳美术两大奖项呢。对，我们
0: 最开始不是提到他建造了唐朝影视基地，投资达了好多好多好多个亿嘛。嗯。但是后来也是，嗯，盆满钵满的赚回来了，就是因为他，呃，很好的编剧内容也好，包括他的一些。我们影视特效做出来的也好，真的很抓人
1: 。嗯，他是票房会，呃，票房很高，然后加上他那个建造的那个唐城，也可以作为一个旅游基地来开展活动嘛。啊、呃，说回来呢，呃，我们的一个里面的一个演员张雨绮。她也是凭借这部作品，在二零一八年的时候获得了第十二届亚洲电影大奖的最佳女配。张雨绮刚刚出来的时候也是很抓
0: 我的眼球，嗯，
1: 她的这身材好,好，长得好，对对,对，然后然后就是尺
0: 度也很大，<笑>然后本身长得也很漂亮，演得很入戏，对戏，而且我很
1: 喜欢她的声音，
0: 对，就感觉就是。就感觉我我我就要替我的主子报仇了那种。<笑>他在里面就是演他那个侍女，是不是？我记得是。然后，嗯、呃，幻化成黑猫的样子，然后去杀人啊，去报仇，也是由他来引入这个电影的一些剧情嘛。对
1: ，因为他是呃黑猫最开电影开始想要报复的那个陈元桥的一个妾室嘛，然后就附了他的身去去呃杀害陈。云桥就是这么一个过程哦， oh, 都有点说昏了。我只记得当时好像有一个婢女，还是那
0: 个那个做官的叫什么名字来着？他的老婆不是被下了蛊吗？他的他的宝老婆还是侍女还是什么丫鬟被下了蛊？然后当时有个剧情不是。那个银针插入他的脚趾头，你
1: 看你，你是不是没有提前做功课？<笑>那是陈云桥在妓院的一个相好。哦，这样的吗？嗯，怎么听？反正我当时印象好深的有一个剧情，就
0: 是他不是被下了蛊吗、嗯？然后什么早上都溃烂了。
1: 对，拿一块生肉去把那些蛊虫给引出来。对对对，关键是，怎么
0: ？他是用银针插入那个。大脚趾头指甲下面，我、嗯、天哪！然后把那个蛊虫给引出来，引到生肉上面去，我、嗯、那个当时那个视觉效果给我整的都好冲，
1: 冲击力很大对是是。对对对
0: 对对，我现在都还记得到，哎天
2: 。嗯 E right、I、like right? no. don't care right now. I'm not afraid right now. Trying to be right now. That's clear right now.
1: 其实这个故事大体呢，它是根据我们历史上真实发生过的事情来的，就是，呃，唐玄宗李隆基和他的爱妃杨贵妃的故事。嗯，你你你讲你讲这个就不关我的事儿了。<笑>你不是文科生吗？哎，我是文科生，怎么到了这一趴你就？躲开了呢？啊，算了算了，还是汤圆了。嗯，就是那个李隆基是非常非常宠爱这个这个杨贵妃的、嗯就是，这个我知道。万那什么后宫佳丽呃三千人三千三三千，三千宠爱于一身，宠爱于一身，然后。嗯，就独独宠独宠他一人嘛，嗯、然后嗯，但是呢，他是当时是大唐盛世，然后就所有的荣华富贵都都给他，而且电影里面也有这句话、嗯：大唐繁荣时，他就是荣华富贵的象征。对，然后等到后来呢。大家都知道盛极必衰嘛，然后这个大唐盛世就要落寞了。就那个安禄山之变造反，对，安禄山造反的时候，然后就是以杨贵妃为借口，就是说我我就是想得到这个女人，所以我来叛变，嗯、对就是就是一个政治上的一个借口嘛。然后当时李隆基也没办法，就想要安排那个
0: 他的那个高力士，对，高力士去赐白绫，然后给。那个把那个那、这个杨贵妃给了结了，大概好像是这么个历
1: 史。嗯、对然后，嗯，历史上的确是这样的，但是我们可以看到电影中它是稍微改编了的，它是、嗯、呃，它是。说那个皇帝不想背负杀害杨贵妃的罪名，所以就假死。对，所以就跟杨贵妃说，给你用一个什么尸变之术，然后让你假死，就先让你看上去已经变成一具尸体了，然后等到两天，就这件事情平息之后，我们再把针取出来，然后就变成正常人了。然后其实远远没那么简单。对，其实杨贵妃心里很明白，她这只是一个借口。对她很，她她已经其实很清楚了，她。知道这是皇帝和那个那个法师黄鹤。
0: 给他编造了一个骗局、嗯。对
1: ，就像那个台词，那个电影中有有一段话，就是嗯、呃，那个杨贵妃在极乐之宴上已经预料到自己日后的结果了，就是什么嗯、呃，大唐繁盛时他是富贵的象征，嗯、大唐危难时将不再需要他，就要牺牲他了。就是现在这个事情就要把他牺牲掉了。他那个时候只知道自己会
0: 死，但并没有想到死得那么痛苦，但并没有想到一两天后他会在棺材里面醒来而且
1: ，对，而且而且。而且他是被下了蛊毒的、啊，然后就整个人醒来之后就被蛊蛊虫给，嗯附身，然后就。被啃食，对，然后他的棺材上面，棺材内部的上面都有那个血手印，就是他想推、嗯，然后推不开，流、嗯、的满棺材盖的血呀、啊嗯。你想、啊、那个
0: 石棺怎么可以从外面推得动嘛？这也引到了后面白龙和丹龙去救他的时候，就发现了，就这么一个惨痛的事实、嗯。我们的大美女杨贵妃这样惨痛的死在了棺中。其
1: 实你知道为什么在？嗯、呃，就是那个皇帝知道他必死无疑了的时候，还要给他下蛊毒吗？不知道哎，就是为了防止有人就是贪图他的美色，在、哦、知道他死之后还要把他挖出来，然后得到他，然、哦、后然后。然后如果说真的有人这么干的话，然后一看到他已经就是下了蛊毒之后身体会溃烂了，对对对，然后看到这个身体已经不在了，对已经不成样了，就不会再想这件事情了。但后来也没有让皇帝得
0: 逞，就是我们白龙和丹龙去救他的时候，白龙不是看到了杨贵妃身上有蛊毒嘛，嗯，就把那些蛊毒全部吸到了自己的身上，然后。那个时候他实在没办法承受了，就把自己的灵魂附身到了黑猫身上。黑猫身,上黑猫身
1: 上，黑猫是一只玉猫、嗯，然后那只玉猫也是陪伴了皇帝和贵妃很多年了。对。然后重点是那个黑猫在在贵妃被关在棺材里面痛苦挣扎呼救的时候，黑猫听到了他所有的呼救声，救然后然后等到白龙附身在他身上的时候，他就冥冥之中也听到了那个贵妃的呼救声。哦，白龙好难受啊！我。听着也很难受、啊，就很
0: 痛心，因为他附身到了黑猫的身上之后，以前的所有记忆，黑猫的所见所听，全部就白龙都就都知道了
1: 。没错，真的看着自己心爱的女人啊，不，听着自己心爱的女人如此的呼救，却什么都不能做，真的好痛苦。所以他在听到了那个那个黑猫的能听到的声音之后、嗯，立马就回到皇宫去找那个皇帝报仇了，夺了他的眼睛。哦、oh, ，对，那个当时还
0: 流传了一个传说，是皇帝太思念贵妃，是哭瞎的双眼,了眼，太讽刺了，狗皇帝，没错
2: 。嗯嗯嗯嗯
1: 其实我觉得这部电影改编内容最大的就是把两个不同不同时代的人串联到一起了，就是李白和白居易，他是完全不同时代的人，上下差了差了三十年对。对，我们电影里面有提到。李白是早白居易出生三十年的
0: 嘛，然后白居易就很看不起李白啊，他只不过是比我早出生了三十年，赶
1: 上了大唐盛世罢了。对，然后那个就把他们这三十年的事情都写在一起了，就我感觉这个设计还是蛮好的。然后其实这个电影里面演出了很多典故，就比如说力士脱靴呀、啊、脱靴、哦、嗯嗯，还有那个李白那个就是把那个笔扔到那个酒池里面，酒池里面潇洒死了。那个对我觉哦，这太
0: 还原了对，对于李白来说。嗯
1: ，然后还有就是，呃，还有就是那个李白写那句诗句“云想衣裳花想容”，那个那个那个句子真的好美。我记得我们上语文课学的时候，刚学的时候觉得这这句诗真的好美呀、啊。不愧不愧是我
0: 们的大诗人李白所做出来的词，而且当时是醉醺醺的给，呃写出来的，还是写在高力士的背上，狠狠的把皇家的尊严给<笑>。踩在,踩在了脚下，挑战了一下。对，在那个高力士给他脱靴啊，又在高力士给他写了题词之后，他就李白就被削了官
1: 了嘛。后来，没错，然后还把那个白居易写的关于这个唐玄宗和杨贵妃的爱情的故事的那个《长恨歌》给。也是串到一起了嘛，嗯嗯,嗯然后其实这个电影当中有很多蒙太奇手法，那我们就请学广编专业的青叶主播给我们讲讲什么叫蒙太奇手法。<笑>这么突然吗？突然给我来一个当堂考试<笑>是吗？就是你大体的说一下嘛，它是 P S 啊 P R 之类的吗？就是蒙太奇就是把一些
0: 不在一个时空的剧情嘛，通过一些镜头的剪辑把它组拼在一起、嗯，比如说像我们电影里面的很多。三十年前的一些东西和三十年后的一些东西给它穿插在一起的话，那就是属于蒙太奇其中一个很小的手法
1: 。那要是说我自己录一段视频，我把。一秒和三秒就是把第二秒去掉，然后一秒和三秒就连在一起了。对那，这个就算是蒙太奇的一个剪辑手法，哦。因为你
0: 有剪辑了嘛，所以
1: 就是用用就是哎，反正就这么个意思。哦、我 get 到了， get 到了。然后只能意会不可言传。对，我作为一个外行人，我也能看出来，这个电影里面的蒙太奇手法真的蛮多的，而且特别的奇妙，嗯、就感觉那整个故事虽然说是两个。不招编的时就是时代，相差了三十年、嗯，但是他这样剪辑下来真的还还挺顺畅，挺连贯的，就是把整个剧情后面收尾收得特别好，包括白龙和丹龙两个人
0: 的一些恩怨啊，嗯、包括我们杨贵妃之前发生的一些事情，还有黑猫怎么样要去为他报仇，还有最后交代出黑猫其实就是白龙，这
1: 些交代得非常清楚。对，还有那个。最开始的那个瓜贩就是丹龙，还有竟然最后的那个、嗯、那个大龙寺庙的那个最大的法师也是丹龙。对对对，我们之前其实也有暗示嘛，一些伏笔，就是他瓜、嗯、瓜农在变
0: 幻术的时候那个。空海不是就注意到他的幻术很厉害吗、嗯？不仅仅是变出了，把他从种子变到瓜藤，变出西瓜，然后最后又从西瓜又变为鱼头，然后来回来回的变，然后这个地方他的幻术很厉害，所以就映照了他是后面的丹龙。
1: 对，这个丹龙在整部电影当中是使了四次幻术，一个是就是西瓜，还有一个是把西瓜变成鱼头、嗯，还有一个是，嗯。就是在在最后的时候，把那个呃，带白龙回忆了一下极乐之宴的那个情景，对,对,对。还有最后一个就是把白龙那个白鹤的形象给给还原出来，然后让他升天得以安息。这是四次幻术，也是起到了非常非常大的作用，在这部电影、嗯、对，你就看到看到电影开始，你可以想到那个瓜贩是丹龙，但是真的想不到丹龙就是最后的那个大法师。对我完全没有想到他最后和路面和空。海对话的时候
0: ，我觉得这是他吗？怎么那么干干净净，<笑>是是又是白，又是光头？对，
1: 把胡子和头发都剃了，就认不出来了，变年轻了呢。我们今天聊了这么多啊，可以发现这个电影《妖猫传》真的是一部非常非常好的作品。就无论是从剧情啊，还是呃演绎手法呀、啊，还是背景的打造啊之类的，都是一个特别好的看的。堪称是艺术品的一部作品了。
0: 对，不愧是我们陈凯歌大导演所导出来的一部优秀的影视作品。
1: 没错，我们嗯期待凯歌导演可以制作出更多优秀的艺术品
0: 。嗯，对，我们那我们下期同一时间不见不散。我是主播清月，大家再见。我,我是主播汤圆，再见啊。